0: Der Ambos-Podcast Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Tuberkulose. Am Mikrofon ist für euch Maria Strand, Ärztin aus der Ambos-Redaktion. Die Tuberkulose gehört zu den häufigsten Infektionskrankheiten weltweit. Laut der WHO sind ein Viertel der Weltbevölkerung latent mit Tuberkuloseerregern infiziert. Jedes Jahr erkranken 10 Millionen Menschen an aktiver Tuberkulose und 1,5 Millionen sterben daran. Dabei ist die Tuberkulose eigentlich medikamentös behandelbar. Armut und eine in vielen Ländern unzureichende Gesundheitsversorgung erschweren allerdings die Therapie häufig. In Europa treten zwar nur 2,5 Prozent aller Neuerkrankungen auf, dennoch sollten Ärztinnen und Ärzte auch hierzulande diese Differentialdiagnose auf dem Schirm haben. In welchen Fällen Behandelnde daran denken sollten und was die globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit Tuberkulose sind, Darüber spreche ich heute mit Dr. Britt Hecker und Dr. Ralf Otto-Knapp. Beide sind ärztliche Mitarbeitende beim Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose. Dr. Hecker, Dr. Otto-Knapp, herzlich willkommen. Hallo. Wir haben die Zahlen gehört. Die Tuberkulose gehört zu den bedrohlichsten Infektionskrankheiten weltweit. Was sind denn die größten Herausforderungen im globalen Kampf gegen die Tuberkulose?
1: Also man muss sagen, dass die Coronavirus-Pandemie die Tuberkuloseversorgung sehr stark betroffen hat. Das ist etwas, was uns alle sehr beschäftigt im Moment. Da wurden eher Rückschritte als Fortschritte gemacht. Und das hängt damit zusammen, dass die Systeme, die zur Diagnostik benutzt werden, teilweise überlappend sind, aber auch personelle Ressourcen abgezogen werden mussten von der Tuberkuloseversorgung. Und nicht zuletzt die finanziellen Mittel, das ist natürlich bei so einer weit verbreiteten Erkrankung ein wichtiger Faktor. Auch die finanziellen Mittel wurden in Richtung Corona verschoben. Und das hat dazu geführt, dass die Tuberkuloseversorgung in vielen Ländern, in Deutschland glücklicherweise nicht so sehr, aber in vielen anderen Ländern ist die Tuberkuloseversorgung zurückgegangen. Es gab weniger Diagnosen, das heißt viel mehr unentdeckte Fälle. Und erstmals letztes Jahr ist die Mortalität dadurch sogar gestiegen. Dieses Jahr im TB-Bericht der Weltgesundheitsorganisation, der ist gerade rausgekommen, hat sich das auch bestätigt, dieser Trend. Die Mortalität geht sozusagen als erster Indikator hoch und das zeigt uns einfach, wir haben relativ viel unentdeckte Fälle, die nicht behandelt werden und dann oder zu spät zum Arzt gehen und dann eben daran versterben. Und der Plan war eigentlich so, es gab eine UN-Versammlung, die sogar, die Tuberkulose als globale Krisensituation anerkannt hat. Das gab es bislang eigentlich nur für HIV. Und äh, ja, mittlerweile ist klar: Wir haben zehn Millionen Neuinfektionen jedes Jahr an Tuberkulose und schon seit mehreren Jahrzehnten über eine Million im Moment 1,6 Millionen glaube ich Todesfälle jedes Jahr. Das ist eine globale Krise. Ne? Und der Plan wurde gefasst, bis 2035 die Tuberkulose auszu, äh, auszurotten, also äh, zu dezimieren, soweit sie als eliminiert gilt. Ähm, und der Plan ist natürlich deutlich ins Hintertreffen geraten, so dass wir unbedingt eine Impfung brauchen. Für Corona ging das relativ schnell. Da können wir nur neidisch drauf schielen, sozusagen. Der Erreger ist jetzt seit kurzer Zeit erst bekannt, eigentlich seit, äh, seit Ende 2019, Anfang 2020. Und es ging schon... Mehrere Impfstoffe, Tuberkulose kennt man schon seit 120 Jahren, seit Robert Koch, und es gibt leider immer noch keinen Impfstoff. Und das ist natürlich etwas, was viel Geld kostet und viele Ressourcen. Und ähm, die werden leider im Moment nicht in die Tuberkuloseversorgung gesteckt. Und das, obwohl die Tuberkulose unserer Ansicht nach durchaus vergleichbar ist eigentlich mit, äh, mit Corona. Sie trifft äh, vor allem auch äh, Menschen im mittleren Lebensalter. Da sind die verlorenen Lebensjahre, als höher zu beziffern, das ist ja immer so ein Public-Health-Marker, der auch wichtig ist. Und äh, leider wird die Tuberkulose in vielen Ländern äh, marginalisiert. Auch in Deutschland wird es oft in Zusammenhang gebracht mit Armut, mit Sucht, mit äh, Alkoholgebrauch, mit äh, mit HIV und mit ähm, verschiedenen Risikofaktoren. Ähm, dadurch sind die Betroffenen stigmatisiert und marginalisiert. Und das sind eben leider Menschen, die in der Gesundheitspolitik keine so laute Stimme haben wie andere und das, so kann man sich eigentlich nur erklären, dass äh, in die Tuberkulose momentan viel zu wenig äh, Mühe reingesteckt wird und Ressourcen.
0: Auch da kommt die Corona-Krise ins Spiel und wird quasi ausgespielt, die eine Erkrankung gegen die andere, obwohl die Tuberkulose eigentlich genauso schwerwiegend ist, eigentlich genauso viel Ressourcen da reingesteckt werden müssten, wie in die Corona-Bekämpfung. Das ist ja auch dann ein Stück weit frustrierend, das mitzuerleben, kann ich mir vorstellen. Nehmen wir jetzt einmal den Blick ja, vom weltweiten auf Deutschland richten. In Deutschland hatten wir ja einen vorübergehenden Anstieg der Zahlen in den Jahren 2015-16. Seitdem entwickeln sie sich ja wieder rückläufig. Wir sind im Stand 2020 bei ca. 4.500 Neuerkrankungen an Tuberkulose und Deutschland ist damit ein Niedriginzidenzland. Warum sollten wir uns trotzdem auch hierzulande über Tuberkulose unterhalten?
1: Ja, wir sind momentan in der glücklichen Situation, dass wir ein Niedrigprävalenzland sind für Tuberkulose. Das war nicht immer so. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir sehr, sehr viele Tuberkulosefälle in Deutschland. Und das ist deutlich zurückgegangen, glücklicherweise. Das hängt auch wieder mit dem Geld zusammen und mit der Mühe, die man reinsteckt, also mit vielen Ressourcen. Aber momentan ähm, ist es eine seltene Erkrankung und wir als äh, DZK sind auch ein bisschen dazu da, um das Wissen, das in Deutschland existiert, um die Erkrankung zu konservieren. Da momentan eher das Problem ist, dass äh, viele Menschen nicht mehr an der Tuberkulose, an die Tuberkulose denken. Ähm, und es ist auf der Liste der Differentialdiagnosen immer weiter runterrutscht. Deswegen versuchen wir, das Wissen um die Tuberkulose hier zu erhalten, sodass die Ab 4.000 Menschen, die wir in Deutschland haben, die an Tuberkulose erkranken, eben weiterhin auch gut behandelt sind. Und was die Anstiege zwischendurch angeht, das war einmal bedingt durch den Syrienkrieg. Jetzt haben wir wieder leicht ansteigende Zahlen durch die, den Ukraine-Krieg. Und wir hatten auch einen Einfluss der Coronavirus-Pandemie. Und man muss sagen, dass die Tuberkulose einfach krisenanfällig ist. Wenn es Krisen auf der Welt gibt, dann steigen wir uns die Zahlen auch verständlicherweise an. Da es Geflüchtete ähm, gibt, die ähm, auch Tuberkulose-Prävalenz in ihren Herkunftsländern mitbringen können. Und ja, man muss einfach sagen, wir leben in Westeuropa auf einer Insel der Glückseligen, was die Tuberkulose angeht. Aber um uns herum steht das Wasser relativ hoch. Und es ist absehbar, dass durch Krisensituationen in der nächsten Zeit immer mal wieder die Tuberkulosezahlen in Deutschland steigen werden. Und daher brauchen wir eben das Wissen um die Tuberkulose und eben auch die Strukturen, um sie zu behandeln.
0: Da ist ihre Arbeit natürlich auch sehr wichtig an der Stelle, dass das eben nicht verloren geht. Denn wie Sie schon sagten, früher war das auch hier eine häufige Erkrankung und wir haben im Grunde nur Glück, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber sollten das dennoch nicht vergessen. Ähm, bei den meisten Menschen, die mit Tuberkulose infiziert sind, ist das ja erstmal gar keine ja, aktive Tuberkulose, sondern die meisten Menschen sind latent infiziert. Man spricht dann... Wenn das Immunsystem die Erreger unter Kontrolle hält, eben von einer latenten Tuberkuloseinfektion. Diese betrifft ja, hatten wir ja vorhin gehört, ja, circa ein Viertel der Weltbevölkerung. Da frage ich mich, wann, beziehungsweise wen sollte ich denn darauf testen?
2: Ich würde die Frage mal aufgreifen. Ich glaube, da gibt es zwei Schwierigkeiten bei der Frage, beziehungsweise der Beantwortung der Frage. Das eine ist einmal das Konzept der latenten Tuberkulose. Das ist auch international immer mal diskutiert, weil man eigentlich gar nicht genau weiß, ist das ein in schach -Halten des Immunsystems von vitalen Erregern, die sich nicht replizieren? Ist das bei manchen Menschen eine immunologische Reaktion, die bleibt und der Körper hat es geschafft, Erreger zu eliminieren? Dafür gibt es keinen Test, an dem man das festmachen kann und das ist eigentlich eines der Hauptprobleme, auch bei der Beantwortung der Frage und auch bei den Zahlen, die die WHO da schätzt, mit einem Viertel der Weltbevölkerung, die sind international auch mal diskutiert worden, ob das wirklich so hoch ist oder wie hoch der Anteil der Menschen ist, die eben tatsächlich ein reales Risiko haben, auch in ihrem Leben nochmal zu erkranken oder wie hoch eben daran auch Anteile sind von Personen, die eine vollständige Elimination erreicht haben und eben nur noch so eine immunologische Narbe nachbehalten das ist das eine. Die andere Schwierigkeit besteht darin, das haben Sie ja auch schon angesprochen, dass das Progressionsrisiko nicht für alle Menschen gleich ist. Also dieses Risiko, wenn man infiziert ist, auch zu erkranken. Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, die man auch nicht alle im Detail gut kennt und beschreiben kann. Es gibt einige Faktoren, wo man sagt, okay, wenn das Immunsystem geschwächt ist, aus verschiedenen Gründen kann das dazu führen, dass eben diese lokale Kontrolle aufgehoben wird und jemand erkrankt. Aber man weiß auch, dass innerhalb der ersten Jahre nach einer Ansteckung dieses Progressionsrisiko erhöht ist. Somit würde ich die Frage mal ein bisschen kryptisch beantworten. Es macht keinen Sinn mit einem schlechten Test, der nicht gut differenzieren kann zwischen latent Infizierten und Eliminierten. Und der auch keine Aussage darüber treffen kann, wie hoch das Progressionsrisiko ist, blind alle Menschen zu testen, sondern man sollte ganz gezielt Risikogruppen testen, die auch ein erhöhtes Risiko haben, dann zu erkranken.
0: Das Progressionsrisiko, habe ich gelesen, bedeutet, dass durchschnittlich fünf bis zehn Prozent der Menschen im Laufe ihres Lebens ja nach einer latenten Infektion eben auch eine aktive Tuberkulose entwickeln. Das heißt natürlich, Sie haben ja schon angesprochen, nicht jeder hat ein gleich hohes Risiko. Wenn ich jetzt eine latente Tuberkulose feststelle, bei wem muss ich die denn dann behandeln? Gibt es dafür Kriterien? Ähm,
2: ja, gibt es. Also diese fünf bis zehn Prozent sind relativ hoch geschätzt, muss man auch sagen. Also das Risiko liegt in der Regel eher um die 5 Prozent für ähm, erwachsene Menschen. Ähm, es ist so, es gibt zwei Unterschiede. Das eine ist, wen würde ich untersuchen auf eine latente Infektion, weil ich weiß, dass das Risiko deutlich erhöht ist, und wen behandle ich, wenn ich zufällig ein Igra gemacht habe aus, ich habe es aus Versehen angekreuzt und habe nicht vor drüber nachgedacht, <lacht> diese Person ein erhöhtes Progressionsrisiko. Da gibt es nochmal eine Trennung. Also ja, die meisten Menschen können eben den, die mit einer Tuberkuloseinfektion ihr Leben lang leben ohne selbst zu erkranken. Welche Personen sollte man untersuchen auf eine latente Infektion? Das sind einmal Kontaktpersonen, das ist das was das Gesundheitsamt im Rahmen der Umgebungsuntersuchung macht, also Menschen, die in einem engen und längeren Zeitraum Kontakt zu jemand mit einer ansteckenden Lungentuberkulose hatten, werden dann mit einem immunologischen Test untersucht und man kann eben gucken, hat sich jemand angesteckt oder eventuell ist auch schon selbst erkrankt kann man dann die Ansteckung nachweisen, würde man eben auch eine präventive Therapie empfehlen, weil man weiß, dass eben diese frische Ansteckung mit einem höheren Progressionsrisiko verbunden ist. Zwei weitere Risikogruppen sind einmal Patienten, die TNF-Alpha-Inhibitoren bekommen und auch andere Biologika sind mit einem höheren Risiko einer Progression verbunden. Da gibt es einige Medikamente, für die ist dieser Test vorgeschrieben, bevor man da eine Therapie beginnt. Sollte man auch die latente Tuberkuloseinfektion ausschließen, beziehungsweise, wenn man sie sieht, vorher präventiv behandeln, weil man einfach gesehen hat, unter den TNF-Alpha-Inhibitoren insbesondere kommt es zu sehr schwierigen und oft disseminierten Verläufen, weil man einfach den Hauptkörpereigenen Stoff entzieht, der für die Tuberkulosekontrolle wichtig ist. Und die dritte Gruppe der HIV-infizierten Personen ist ein bisschen unterschiedlich bewertet. International geht man davon aus, dass diese Personen ein deutlich erhöhtes Risiko haben, eine Tuberkulose-Progression zu erleiden. In der neuen ähm, Tuberkulose-Leitlinie haben wir uns entschieden, dies ähm, anders zu bewerten, weil man in niedrig-Inzidenz-Ländern gesehen hat, dass oftmals unter den HIV-Infizierten eine gute immunologische Kontrolle Vorherrschend ist, da würde man einfach bei zusätzlichen Risikofaktoren oder der Erstdiagnose einer HIV-Infektion noch den tuberkulose den Test auf eine latente Tuberkulose-Infektion mitempfehlen, aber eben unter diesen spezifischen Voraussetzungen nicht generell.
0: Okay, also auch da mit Augenmaß hinschauen, weil wahrscheinlich eine latente Infektion einem möglicherweise hierzulande zumindest häufiger begegnet als die Aktive Infektion, dass man da auch nochmal genau guckt, wer braucht denn überhaupt eine Behandlung.
2: Sie hatten ja noch den zweiten Punkt angesprochen, was mache ich, wenn ich einen positiven Test habe? Es gibt natürlich auch Personen, die man findet, weil man, die nicht zu diesen Risikogruppen zählen. Das sind zum Beispiel transplantierte Personen oder Menschen, die aus Hochinzidenzländern kommen. Da ist man sich manchmal nicht ganz sicher, soll man die alle untersuchen und was macht man dann mit all diesen Personen? Hat man sie untersucht und liegt ein positiver Test vor, sollte man eben auch eine präventive Therapie dann anbieten. Diese präventive Therapie kann relativ gut verhindern, dass eine aktive Tuberkulose entsteht.
0: Ja, gerade bei diesen Personen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo finde ich denn da Informationen, ob jetzt die präventive Therapie indiziert ist oder nicht?
2: Also wir verweisen natürlich immer gerne auf die frisch geupdatete Tuberkulose-Leitlinie. Ein eigenes Kapitel zur latenten Tuberkulose-Infektion. Und es gibt auch weitere Empfehlungen des DZKs, die zum Teil schon vorliegen, zum Beispiel für die Umgebungsuntersuchung, aber auch geplante Empfehlungen, wie eben zu dieser speziellen Risikogruppe von Migrantinnen und Migranten, wo man versucht, etwas klarere Handlungsanweisungen zu geben für diese speziellen Personen- oder Patientengruppen. Aber die Leitlinie ist immer ein guter erster Blick, um aktuelles Wissen sich aufzuholen.
0: Genau, jetzt haben wir über die latente Infektion gesprochen. Wenn es denn jetzt zu einer aktiven Erkrankung kommt, manifestiert sie sich ja zu 80 Prozent als Lungentuberkulose. Herr Dr. Otto Knapp, vielleicht können Sie noch etwas dazu sagen, bei welcher Anamnese oder welcher klinischen Präsentation sollte ich denn an die Differentialdiagnose Lungentuberkulose denken?
1: Ja, was immer hilft sich, ähm, äh, sich vorzustellen, ist, dass die Tuberkulose ein sehr langsam wachsender Erreger ist. Also ein Tuberkulosebakterium teilt sich einmal eine Generationszeit, hat unsere Mikrobiologin gerade gestern beim einem Vortrag erwähnt, von etwa einem Tag gegenüber anderen Bakterien, die sich schon in einer halben Stunde einmal, einmal teilen. Ähm, deswegen treten die Symptome der Tuberkulose immer relativ verzögert auf. Das äh, hilft so ein bisschen bei der Einordnung, denn äh, ansonsten sind die, Beschwerden bei der Lungentuberkulose ähm, relativ unspezifisch. Also Husten, äh, vor allem wenn er länger als drei Wochen anhält, sollte man zumindest an die Tuberkulose denken. Wir wissen auch, dass es andere Differentialdiagnosen in Deutschland gibt, die äh, deutlich häufiger sind momentan, die erst abgeklärt werden müssen. Aber irgendwo auf der Liste der Differentialdiagnosen sollte dann die Tuberkulose auch mit bedacht werden. Dann gibt es allgemeinen äh, Beschwerden. Die gehören zu allen Tuberkulosen dazu, also sowas wie Fieber, ähm, Nachtschweiß und Gewichtsverlust. Ähm, das ist auch sehr unspezifisch, aber ähm, wenn beides zusammenkommt, Husten und diese B-Symptomatik, dann muss man an die Tuberkulose denken und äh, wenn Risikofaktoren für eine Tuberkulose vorhanden sind, dann äh, erhärtet sich der Verdacht natürlich.
0: Wenn wir das noch einmal für die Praxis zusammenfassen, heißt das also, sagen wir, ein 40-jähriger männlicher Patient mit seit einem Monat bestehendem Husten stellt sich bei mir vor. Reicht diese Präsentation bereits, um die Differentialdiagnose Tuberkulose abzuklären?
1: Also es gibt eine Hustenleitlinie in Deutschland. Da muss man, muss man gucken, was man alles abklären kann. Chronischen Husten durch Asthma, nicht zuletzt auch das Lungenkarzinom. Ich glaube, es gibt hier 50.000 Neuerkrankungen im Jahr. Tuberkulose, kleiner, weniger als 5.000. Deswegen ähm, ist die Tuberkulose sicher relativ weit unten auf der Liste der Differentialdiagnosen. Aber man sollte dran denken. Und die Risikofaktoren hatte ich vorhin schon einmal kurz äh, erwähnt. Ähm, wenn jemand aus einem Land kommt, wo Tuberkulose recht häufig ist, zum Beispiel äh, Indien, Indonesien, äh, China, aber auch teilweise Länder in Osteuropa, wenn dort jemand zum Arzt geht und äh, unspezifische Beschwerden hat und einen länger andauernden Husten, dann denkt man als erstes an die Tuberkulose und das äh, muss man natürlich hier in die Praxis übertragen und sagen, okay, wenn, äh, wenn da äh, solche Risikofaktoren oder so eine Hintergrundprävalenz besteht, dann sollte ich auf jeden Fall an die Tuberkulose denken.
0: Also auch da, wie immer in der Medizin, die gründliche Anamnese ist ganz entscheidend. Auch die ja, Herkunftsanamnese erheben, im Zweifel einmal nachschlagen, in welchen Ländern denn eine hohe Tuberkulose-Inzidenz besteht. Und dann genau hinschauen eben. Die Tuberkulose kann ja eben nicht nur als Lungentuberkulose erscheinen, sondern eben ein durchaus vielfältiges klinisches Bild bieten. Prinzipiell kann sie ja alle Organe betreffen. Wie stellt sie sich denn klinisch dar, wenn andere Organe als die Lunge betroffen sind? Gibt es denn vielleicht auch Organmanifestationen, bei denen diese Differentialdiagnose besonders leicht übersehen wird, Frau Dr. Hecker?
2: Das ist ein sehr weites Feld, was Sie ansprechen, Dass der extra pulmonalen oder extra thorakalen Tuberkulosen. Diese extrapulmonalen pulmonalen Formen treten häufiger auf per Personen, die ein gestörtes Immunsystem haben. Das sind einmal sehr kleine Kinder, aber eben auch HIV-infizierte Personen oder Personen, die in irgendeiner Form eine Immunsuppression auch durch Medikamente haben. Da tritt das häufiger auf. Auch Frauen sind etwas häufiger betroffen. So häufige Manifestationen der extrapulmonalen Tuberkulose ist einmal die Pleuritis-Tuberkulose, also ein tuberkulöser pleura oder auch die Lymphknotentuberkulose. Die sind beides relativ häufig. Lymphknotentuberkulose, häufig sind es supraklavikuläre Lymphknoten, manchmal auch in ähm, intraturakale Lymphknoten, kann einseitig auftreten, kann beidseitig auftreten. Das Wichtigste ist, dass man dran denkt, weil man dann schon an den Diagnostikpart mitdenken muss, Lymphknotenvergrößerung, denkt man prima, erstmal ja, Lymphom, Chirurg nimmt den Lymphknoten raus, packt ihn in Formalin und schickt ihn in die Pathologie. Da wäre einfach zu wünschen, dass man eben dieses Lymphknotenmaterial dann teilt und eben einen Teil nativ in ähm, die Mykobakteriologie gibt, um eben auch diese Untersuchung mitzumachen. Gerade eben bei diesen genannten Gruppen und eben auch bei Personen, die aus Hochprävalenzländern kommen, ist das eine durchaus häufige Differentialdiagnose, die man eben verpasst, wenn man nur die Histologie hat oder mit der Histologie dann eben Hinweise darauf bekommt, verkiesene Granulome oder eben... Epitheloidzellige Granulome, aber dann kommt man mit der Differentialdiagnostik oftmals so ein bisschen ins Trudeln. Das wäre der eine Punkt. Andere extrapulmonale Manifestationen, haben Sie ja schon gesagt, können eigentlich alles betreffen, können ähm, die Knochen betreffen, kann das Abdomen betreffen, kann eine tuberkulöse Meningitis sein. Also wirklich ein mannigfaltiges Bild. Häufig kommt man darauf, weil andere. Diagnosen nicht passen oder eben durch pathologische Befunde, Peritonitis, Karzinomatose, die dann plötzlich sich als evitinoidzellige Granulome darstellt. Solche Punkte sind gar nicht so selten. Das Wichtigste ist eben wirklich dran zu denken und auch die Risikogruppen, die Herr Otto Knapp schon erwähnt hat, da ganz besonders aufmerksam zu sein. Menschen, die aus Ländern kommen, wo Tuberkulose häufig sind, haben manchmal eben auch andere Organsysteme, die von Tuberkulose betroffen sein können und die Krankheitsverteilung ist dann anders.
0: Wir haben es gerade so schön gesagt, das ist tatsächlich ein weites Feld der extrapulmonalen Verlaufsformen. Wer denn nochmal nachlesen möchte, wie die Tuberkulose klinisch aussieht, auch in den verschiedenen Organsystemen, der kann das in unserem Ambass-Kapitel zum Thema tun. Dort findet ihr nicht nur die tu Lungen-Tuberkulose und die extrapulmonalen Formen, aber eben auch Hinweise zur Differentialdiagnostik, zur Diagnostik allgemein und natürlich zur Therapie. Das Kapitel findet ihr unter go.ambass.com/Tuberkulose. Frau Dr. Hecker, Sie haben eben die Kinder angesprochen. Bei Kindern ist es ja so, dass die am Anfang häufig zunächst asymptomatisch sind, aber an sich ein höheres Risiko haben, später eine disseminierte Tuberkulose zu entwickeln. Also das heißt, dass die Erreger streuen in alle möglichen Organsysteme. Wie kann ich denn die Kinder möglichst frühzeitig diagnostizieren, also diese Fälle möglichst frühzeitig herausfischen? Bei Kindern
2: ist das sehr schwierig, weil die diagnostischen Möglichkeiten einfach deutlich eingeschränkter sind und auch der ähm, bakteriologische Nachweis oftmals nicht gelingt. Kinder fallen in der Regel dadurch auf, dass sie Kontaktpersonen sind, also dass sie im Umfeld von Erwachsenen, die Tuberkulose haben, ähm, leben und sich dort auch anstecken. Und dann eben je kleiner die Kinder sind, desto weniger kann das eigene Immunsystem schon mit dem Erreger umgehen. Ausgebildet das Immunsystem ist, desto besser kann es auch eine Tuberkulose begrenzen. Das haben einfach insbesondere Säuglinge und sehr kleine Kinder nicht. Und deswegen haben die eben diesen fulminanten Verlauf. Wie schon gesagt, häufig fallen die auf im Rahmen von Umgebungsuntersuchungen erkrankte Erwachsene und die Kinder werden dann vorgestellt. Man muss es mit im Hinterkopf haben, wenn man keine andere Ursache dafür findet. Das lässt sich nicht anders ähm, einschränken. Die Diagnostik ist wirklich bei Kindern noch mal schwieriger als bei Erwachsenen.
0: Dass wir die Kontaktpersonen so gut herausfinden können, das hat ja auch damit zu tun, dass die Tuberkulose erfasst wird durch die Gesundheitsämter. Vielleicht können Sie noch mal ein, zwei Worte zur Meldepflicht sagen, um das unseren Hörerinnen und Hörern in Erinnerung zu rufen, wer wann melden muss.
2: Jeder Arzt, der eine Tuberkulose diagnostiziert und auch mit der Behandlung beginnen möchte, muss innerhalb von 24 Stunden dies dem Gesundheitsamt melden. Und ähm, das Gesundheitsamt macht eben eine sogenannte Kontaktpersonen-Nachverfolgung guckt, hat diese Person Risikogruppen, die schon ganz eng sind, also enge Familienmitglieder oder Personen, die Symptome haben und eben mit wem hatte die, diese Person noch intakt in der letzten Zeit, die dann zu einer Untersuchung ins Gesundheitsamt eingeladen werden. Aber die Meldepflicht besteht ähm, durch das Infektionsschutzgesetz für jeden Arzt und zusätzlich durch die Labore, aber eben beides.
0: Also auch die Meldepflicht sollte man im Hinterkopf behalten. Ja, kommen wir einmal zur Diagnostik. Wenn ich jetzt anamnestisch den Verdacht auf eine Tuberkulose habe, also zum Beispiel bei der typischen Lungentuberkulose, seit langem bestehender Husten, B-Symptomatik und womöglich die Herkunft aus einem Hochprävalenzland, wie gehe ich denn dann diagnostisch vor? Herr Dr. Otto Knapp, es gibt ja den Indirekten Erregernachweis und dann gibt es aber auch Methoden des direkten Erregernachweises. Können Sie einmal sagen, jetzt ganz praktisch, ja, wie sollte ich da rangehen?
1: Ja, wir äh, versuchen äh, natürlich immer den Erreger direkt nachzuweisen. Das ist ja eigentlich auch ein Grundprinzip der äh, infektiologischen Diagnostik und es gab zumindest äh, früher häufiger äh, Tuberkulosebehandlung ohne Erregernachweis, weil der Erreger eben manchmal schwer nachzuweisen ist und wir bemühen uns, haben das auch in der neuen Leitlinie so ein bisschen in den Fokus gesetzt, dass die Diagnostik invasiver sein muss, wenn wir keinen Erregernachweis haben. Ähm, also wir wollen unbedingt versuchen, entweder aus äh, Sputum, äh, wenn aus Sputum nichts zu finden ist, dann vielleicht aus einer ähm, Lungenspülung oder aus anderen Materialien, wenn die Tubulose nicht in der Lunge ist, den Erreger wirklich nachzuweisen. Das funktioniert dann unter Mikroskop mit einer speziellen Färbung. Die Auramin-Färbung ist eine fluoreszierende Färbung, die etwas neuer ist als die altbekannte Zylnesen-Färbung. Die wird mittlerweile in den Laboren genutzt, weil sie etwas sensitiver ist. Und es werden molekulargenetische Nachweismethoden auch in erster Linie verwendet mittlerweile, so dass man die beste Ausbeute hat am Direktmaterial, am Sputum oder eben an der Lavage oder an der Lungenspülung. Die Kultur der Bakterien dauert relativ lange, eben wegen dieser langen Generationszeit. Um einen Ausschluss einer Diagnose wirklich zu machen, braucht man in der Flüssigkultur vier bis sechs Wochen, in der Festkultur sogar länger. Aber ähm, wenn eine Tuberkulose da ist, muss man sagen, geht das äh, natürlich meistens schneller. In ein bis zwei Wochen hat man dann einen kulturellen Nachweis und kann daran dann auch die Resistenztestung machen. Resistenztestung funktioniert mittlerweile auch äh, viel schneller aus Direktmaterial mit molekularbiologischen Methoden. Das äh, kann man in der Leitlinie auch nochmal genauer nachlesen. Aber die häufigsten Medikamente kann man direkt aus dem Sputum auch schon testen und hat dann gleich eben einen Hinweis darauf, handelt es sich um eine medikamentensensible oder eine resistente Tuberkulose. Was die indirekten Tests angeht, ähm, der Quantiferon- und Hauttest vor allem, den Sie angesprochen haben, die können immer nur ein Baustein in der Diagnostik sein. Sie schließen weder eine Tuberkulose aus, noch beweisen Sie sie. Also man kann sie jetzt nicht äh, wie andere Tests eben zur Ausschlussdiagnostik nehmen, aber man kann sie als zusätzlichen Baustein durchaus verwenden und sagen, okay, das äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Tuberkulose vorliegt, ist eben höher oder geringer, je nachdem, wie der indirekte Test ausgefallen ist.
0: Sie haben gerade erwähnt, dass, der, dass dem direkten Erregernachweis heute noch mehr Bedeutung beigemessen wird. Können Sie vielleicht kurz erläutern, was da der Hintergrund ist, warum man darauf heutzutage mehr Wert legt?
1: Naja, die Tuberkulose ist, wie das an den Symptomen gerade schon zu hören war, kann man leicht verwechseln mit anderen Erkrankungen. Wir wollen natürlich immer einen direkten Nachweis haben, dass wir wissen, es handelt sich auch um eine Tuberkulose. Es gibt auch die nicht-tuberkulösen Mykobakterien. Da muss man auch differenzieren, die ähnliche Krankheitsbilder verursachen können. Und da ist ein entweder Nachweis über molekularbiologische Methoden ähm, oder über die Kultur sehr wertvoll. Und der zweite Punkt ist natürlich immer die Resistenztestung. Also wir wollen den Erreger haben, um keine Resistenzen zu übersehen. Ohne Erregernachweis kann es schon vorkommen, dass wir eine Tuberkulose mit den üblichen Standardmedikamenten behandeln, aber Resistenzen sind nicht detektiert worden. Und dann schlägt die Behandlung natürlich nicht an und dann produzieren wir im schlechtesten Fall noch mehr Resistenzen.
0: Ja, Resistenzen sind ein gutes Stichwort. Die nichtresistente Tuberkulose wird bereits über sechs Monate mit einer Kombination aus mehreren verschiedenen Medikamenten behandelt. Wenn jetzt auch noch Resistenzen hinzukommen, kann man sich leicht vorstellen, dass die Behandlung noch komplizierter wird. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, Frau Dr. Hecker, wie groß das Problem der Therapieresistenz eigentlich ist und welche Faktoren es beeinflussen.
2: Also das Problem ist sicherlich auch global nicht gleich verteilt, sondern es gibt einfach Länder, wo es einen großen Anteil an resistenter Tuberkulose gibt. Das ist insbesondere in Osteuropa und den ehemaligen GOS-Ländern. Häufig ein großes Problem bei uns ist dass eine sehr beherrschbare Zahl an ähm, konstantresistenten Fällen es ist ungefähr 10 Prozent, die eine Monoresistenz aufweisen und ungefähr 3 Prozent, die eine Multiresistenz aufweisen in Deutschland an dem Anteil der diagnostizierten Tuberkulosen. Wie Sie ja schon gesagt haben, man behandelt die sensible Tuberkulose ja auch schon mit einer Polypharmakotherapie, muss man sagen, aus einer Kombination von vier Antibiotika, weil man eben gesehen hat, dass weniger Antibiotika dazu führen, dass sich diese primär schon resistenten Subpopulationen dadurch herausselektiert werden. Also man braucht schon für die sensible Tuberkulose mehrere Antibiotika, um eben eine Tuberkulose suffizient zu behandeln. Wenn sie Resistenzen haben, besteht das Problem einmal darüber, dass eben entweder mit zu wenig Medikamenten oder zu kurz behandelt wurde und man eben so eine Subpopulation herausselektiert hat, aber auch, wenn viel resistente Tuberkulose in der Bevölkerung ist, die Übertragung von resistenten Stämmen einfach zunehmend ein Problem wird. Also dass man sich auch primär mit resistenten Tuberkulosen ansteckt. Die Therapie wird... Deswegen komplizierter, weil die Medikamente, die man für die Tuberkulose einsetzt, häufig sehr viele Nebenwirkungen haben. Man braucht auch da mehrere Medikamente, mindestens vier, besser fünf Medikamente, die man über einen längeren Zeitraum einsetzt, die oft Nebenwirkungen machen, die oftmals auch für so eine lange Zeit eigentlich gar nicht zugelassen sind. Das sind alles Probleme, die dabei einfach mit einhergehen.
0: Wenn Sie sagen, die Medikamente müssen über eine lange Zeit gegeben werden, von was für einer Therapiedauer sprechen wir denn da, damit man sich das einmal vorstellen kann?
2: Also für die individuell zusammengestellte Behandlung der resistenten Tuberkulose oder der multiresistenten Tuberkulose wird eine Therapiezeit von ungefähr 18 Monaten empfohlen, also anderthalb Jahre, durchaus auch Patienten, wenn die sehr schwere kavernöse Veränderungen haben, die deutlich länger auch noch behandelt werden. Es gibt neuere, kürzere Therapieregime, die unter Entwicklung sind. Da ist sehr viel Dynamik im Moment, oder zum Glück in diesem Feld der Behandlung der resistenten Tuberkulose. Trotz alledem sind die nicht für alle Patienten geeignet. Und eben gerade, wenn sehr destruierende Veränderungen in der Lunge vorliegen, muss man sich vorstellen, so eine Kaverne ist ein Hohlraum. Da kommen die Medikamente leider nicht so gut hin, sodass auch das, bedingt, dass, dass die Tuberkulose so lange behandelt werden muss, neben dem langsamen Wachstum der Bakterien und der Eigenschaft, dass sie sich einfach zwischendurch auch mal schlafen legen und trotzdem vital im Körper überleben.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass es auch schon neuere Behandlungsansätze gibt. Ich habe beispielsweise von einer Studie gelesen, die Ärzte ohne Grenzen durchgeführt hat, wo sie ein neues Therapieschema, das auch über kürzere Zeit gegeben werden kann und auch rein oral gegeben werden kann, getestet haben. Herr Dr. Otto Knapp, können Sie vielleicht etwas dazu sagen, ob es hier schon Erkenntnisse gibt, ob wir hier schon... Neues Wissen, ob diese Therapieschemata die wirksam sind und für welche Patientengruppen die überhaupt in Frage kommen.
1: Also Ärzte ohne Grenzen hat eine Studie zu einem neuen Medikamentenregime gemacht, das bei resistenter Tuberkulose auch bei komplexen Resistenzen angewendet werden kann, also Multiresistenz plus noch weitere Resistenzen, das über sechs bis neun Monate angewendet wird mit neuen Medikamenten. Das Bedakilin, Pretomanid und Linezolit sind da hauptsächlich im Fokus. Aber auch das Moxifloxacin, das in Deutschland ja zu anderen Indikationen verwendet wird, wird in diesem Regime gegen resistente Tuberkulose angewendet. Die Ergebnisse in den Studien waren eigentlich sehr, sehr gut, muss man sagen. Im Moment stellt sich die Frage, ob wir das Medikament in Deutschland bekommen. Es ist von der EMA, von der Europäischen Zulassungsbehörde zugelassen. Aber ähm, jetzt es gibt noch keinen einfachen Weg, das Medikament zu, zu bekommen. Und auch die Finanzierung über die Kasse müssen wir klären. Wir müssen das äh, in die Leitlinie implementieren. Momentan sind wir da noch sehr zurückhaltend, weil wir im Moment eine individuell zusammengestellte Therapie für Deutschland bevorzugen. Wir haben hier extrem gute ähm, Möglichkeiten, Diagnostik zu betreiben. Jeder Erreger kann sequenziert werden und sollte auch gerade bei Resistenzen sequenziert werden, sodass wir genau wissen, auf was wir uns einlassen, zumindest mit dem, in dem Rahmen, was äh, momentan weltweit bekannt ist, an Resistenzmutationen. Daraufhin können wir die Therapie individuell zusammenstellen und sehen da den größten Nutzen drin eigentlich. Die Therapie verträglich zu gestalten und verkürzt zu gestalten, ist natürlich im Sinne einer patientenzentrierten Therapie trotzdem extrem wichtig. Ähm, daher werden wir uns überlegen, ob wir diese verkürzten Regime, die sozusagen als Fixkombinationen angewendet werden, ob wir die für Deutschland auch empfehlen könnten.
0: Aber hat es sich im internationalen Einsatz denn bereits bewährt?
1: Das hat sich, hat sich schon bewährt und es ist auch in die internationalen Empfehlungen der WHO schon aufgenommen worden. Also einen Kritikpunkt, den ich gerne zumindest noch nennen würde, es gibt einige andere verschiedene Ansätze, die vor allem im Punkt Verträglichkeit und Therapielänge Verbesserungen in der MDR, also in der Multiresistenztherapie, bringen könnten in Zukunft. Aber der Hauptbaustein der neuen Therapien ist meistens das Bedaquilin, ein neues Medikament, das 2014 zugelassen ist. Und wie Frau Hecker gerade auch schon erwähnte, Resistenzen entwickeln sich bei Tuberkulose-Medikamenten relativ schnell, wenn die nicht gut geschützt werden. Und wir hängen so ein bisschen mit der Resistenztestung hinterher, für Bedakilin gibt es mittlerweile Möglichkeiten, für Pretomanit sind die noch nicht so gut ausgearbeitet, so dass wir schon gesehen haben, dass in den letzten Jahren, es sind jetzt ungefähr fünf Jahre, die das Bedakilin im Einsatz ist, schon relativ viele Resistenzen entstanden sind. Und daher müssen wir uns Mühe geben, dass wir diese Regime, die da neu ausprobiert werden, immer gut durch andere Medikamente schützen.
0: Also ist es hier ähnlich wie auch bei anderen bakteriellen Infektionen, dass man den Resistenzen ein Stück weit hinterherläuft.
1: Absolut, genau.
0: Ja, leider. Ja, ich denke, wir haben heute ganz viel besprechen können. Ich habe mir vor allem gemerkt, dass die Tuberkulose als Differentialdiagnose, dass man die auch hierzulande im Kopf haben sollte, dass man nicht vergessen sollte, dass es Tuberkulose immer noch gibt, dass das eben nicht einfach nur eine historische Erkrankung ist, sondern ganz real hier und heute. Und zum anderen habe ich eben auch gelernt, dass das Problem der Resistenzen auch bei dieser Erkrankung eine große Rolle spielt und dass wir das weiter auf dem Schirm haben müssen, dass es da zwar hoffnungsvolle Behandlungsschemata gibt, andererseits natürlich das Problem der Antibiotikaresistenzen sich leider nicht einfach lösen lässt. Bevor wir zum Schluss kommen, Frau Dr. Hecker, Herr Dr. Otto Knapp, gibt es denn noch etwas, das aus Ihrer Sicht alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland über Tuberkulose wissen sollten?
2: Mein Credo ist immer, man sollte dran denken. Es gibt noch Tuberkulose, es gibt bestimmte Gruppen, insbesondere Menschen, die aus Hochinzidenzländern kommen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Symptome, die hier anders eingeordnet werden, deutlich häufiger mit einer Tuberkulose assoziiert sind und dann einfach irgendwo im Hinterkopf es klingeln muss und man sagen muss, okay, kann ich das mit abklären und wie kläre ich es mit ab? Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Es ist eine seltene Erkrankung. Es erwartet niemand, dass man für seltene Erkrankungen immer alles einfach im Hinterkopf parat hat. Wenn man dran denkt, gibt es Orte, wo man nachgucken kann, da gibt es, wie schon gesagt, die aktuelle Leitlinie. es gibt auch unsere Homepage, es gibt zwei Beratungstelefone in Deutschland und es gibt Personen, die etwas häufiger Tuberkulose gesehen und behandelt haben, die, wo man sich einfach melden kann und sagen kann, hey, ist jetzt das erste Mal, ich habe da ein. Ähm, es lohnt sich auch mal erfahrenere Kollegen zu fragen, aber es ist einfach selten und die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden eine Tuberkulose mal gesehen hat im Laufe seines ärztlichen Lebens, ist dann einfach nicht ganz so hoch. Deswegen dran denken und nicht scheuen, wenn man dazu Fragen hat.
1: Ja, das war eigentlich ziemlich umfassend und dem kann ich gar nicht viel hinzufügen. Ich möchte zumindest zum Schluss noch mal erwähnen, dass ich die Arbeit im Gebiet Tuberkulose als extrem lohnenswert ähm, empfinde und ähm, Tuberkulose ist weltweit einfach immer noch ein sehr, sehr großes Thema, muss man sagen, das merkt man in Deutschland äh, leider nicht mehr so häufig. Äh, wenn ich erzähle, was ich so mache, ähm, bekomme ich die Frage, gibt es die Tuberkulose wirklich noch in Deutschland? Aber es gibt sie weltweit, es ist ein sehr lohnenswertes Thema auch äh, für Studierende, dort äh, an der Eliminierung der Tuberkulose mitzuarbeiten. Und auch wenn es im Moment sicher Engpässe gibt durch Corona, es wird Bemühungen geben, die Tuberkulose zu eliminieren äh, weltweit. Und wer sich eben für internationale Gesundheit interessiert, kann ich nur dafür werben. Die Tuberkulose ist auf jeden Fall ein Themengebiet, in dem man sehr ähm, Gutes bewirken kann.
0: Ja, ein schöneres Schlusswort hätte ich auch nicht finden können. Herr Dr. Otto Knapp, Frau Dr. Hecker, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren.
2: Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Ja, und bei euch zu Hause bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Die wichtigsten Take-Home-Messages von Dr. Hecker und Dr. Otto Knapp könnt ihr übrigens auch in unserem Blog nachlesen. Unter go.amos.com slash podcast im Blog haben wir die wichtigsten Infos für euch zusammengefasst. Ich wiederhole nochmal. Go.ambos.com slash Podcast im Blog ohne Bindestrich. Ja, und wer mehr über die Tuberkulose dann selbst wissen möchte, kann wie gesagt auch im Ambos-Kapitel nachlesen. Den Link habe ich euch auch nochmal in die Show Notes gepackt. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Zum Ambos-Blog kommt ihr unter go.ambos.com Blog. Alle Infos zum AMBOS-Podcast und zur AMBOS-Wissensplattform findest du unter go.ambos.com slash podcast.